0: som den eneste pige i sin klasse at hun ville være tømmer Hun startede derfor på den jyske håndværkerskole og der var pigerne altså rigtig meget i undertal Hvordan var det at være pige på den jyske håndværkerskole? Hvordan bliver det opfattet at være kvindelig tømmer? Og hvorfor er der ikke flere kvinder i håndværksfagene? Det har jeg spurgt Uline om Oline hun er en del af Boss Ladies, en forening, der kæmper for at fremme kvinder i håndværksfagene. De forsøger at vise piger, der står og skal vælge uddannelse, at der faktisk findes kvinder i de her fag. For som Oline hun siger, hvordan skulle man vide, at det kan lade sig gøre, hvis man aldrig før har set det eller hørt det? Du lytter til Stigma. Mit navn er Miriam Leander. Oline, du er uddannet tømmer. Mm. Hvornår besluttede du dig for, at du ville være tømmer?
1: Jamen, det gjorde jeg egentlig i 10. klasse, øh, hvor vi havde brugbygning. Øh, der skulle vi ud og besøge et gymnasie og en erhvervsuddannelse. Øh, og på det tidspunkt der havde jeg trædrejning på efterskolen, hvor vi står ved sådan en drejebænk, og du ved, form og træ og sådan noget. Øh, Og jeg synes egentlig, det var vildt lækkert at arbejde i træ. Og så så skulle jeg jo vælge en erhvervsuddannelse at komme ud og se og prøve. Og så tænkte jeg, jamen, hvem på det med træ? Jamen, det gør tømmer, mm. Så tager jeg bare den. Øhm, og så blev jeg sendt ud i tre dage på Herninge Holm. Øhm,
0: Hvad er det for et sted?
1: Det er i Herning. Yeah. Øhm, en rigtig fin historie med masser af masser forskellige erhvervsuddannelse på. Øhm, hvor jeg prøvede en dag med murer. Øhm, fordi det var så åbenbart sådan en sammensat en med murer og tømmer. Ja. Øhm, så jeg prøvede en dag med mur øh, og to dage med tømmer. Og murer, det var, var fint nok, det var sjovt nok, det, var sådan, det fangede mig ikke rigtigt, kunne jeg godt mærke. Øhm, og så da vi kom til at skulle være i tømmerværkstedet i to dage, så da anden dag var slut, så kunne jeg bare mærke, at det ikke var nok. Altså det var bare mega afslappende og spændende, det vi lavede. Og, jamen jeg havde egentlig bare lyst til at lave mere. så jeg tror lidt det var der jeg fandt ud af at det var sgu nok sådan noget jeg skulle hvad havde du tænkt indtil da at du skulle der havde jeg nok tænkt at jeg nok bare bliver nødt til at tage på gymnasiet i Grenaa hvor jeg er fra fordi at jeg vidste jo ikke hvad jeg skulle så det var lidt bare sådan en default at tage ud til Grenaa gymnasie men jeg havde egentlig ikke lyst til at komme derud jeg havde været på sådan noget åbent hus noget det virkede fint nok men det virkede bare som endnu en skole, man bare skulle igennem. Altså sådan, at... Var du
0: træt af at gå i skole? I...
1: Jeg vil ikke sige, at jeg var træt af det som sådan, men jeg følte ikke, at jeg behøvede mere. Altså, jeg kunne godt gøre det, hvis jeg skulle, og hvis det var det eneste valg, så skulle jeg nok gøre det. Men det var ikke noget, man... jeg synes, jeg blev gladere
0: af, eller syntes var hyggeligt på den måde. Synes du, det var hyggeligt, de to dage der?
1: Ja, jeg, jeg synes, det var enormt hyggeligt. Øh, der er et helt andet... Øh... Hvad skal man sige? Connection med lærerne. Det, det er noget helt andet end når de bare står ved tavlen, fordi lærerne i værkstedet, de er tømmer. Rigtig mange af dem. Altså uddannede tømmer, som måske har lyst til noget mere og undervis folk, eller nogen, der er kommet til skade, er ned af stilas, desværre ødelagt ryggen, ødelagt knæ, ben, skuldre eller andet, øm, som nu sidder derinde. Og de er jo rigtige erhvervsfolk. Øm, så de ser ikke dem selv som underviser på samme måde. De ser. Sådan som jeg har, altså især i de to dage og resten af mit forløb øh, på min uddannelse, der virkede det som om, at de bare var Svend, når vi var lærlingen. Altså der var ikke noget autoritet på samme måde, som der er en lærer og en elev, det er en Svend og en lærling på i hver skole. Ja, det virkede bare helt vildt rart.
0: Og du sagde også, at det var afslappende. Hvordan ja. var det afslappende at, be- øhm, at stå der og arbejde i træ?
1: <laughs> Jamen for hovedet. Mm. Øhm, der var ikke... Øh, Andengradsligninger, der var ikke at uh, skulle analysere uh, et eller andet digt, der var ikke at uh, lære nye ord på engelsk, uh, ingenting. Det var at forme noget med hænderne. Um, og når jeg har sad et snit og skruet det sammen med noget andet, så kunne jeg jo se, hvad det skulle blive til. Og jeg kunne mærke på det, og jeg kunne om på det, og andre kunne se det. Um, og det var meget mere håndgribeligt og lige til. Og det var bare mega belønnende for sig selv, synes jeg at efter at du har været i værkstedet i otte timer, jamen, så, så har du et færdigt produkt, eller i hvert fald en del, der skal blive til et færdigt produkt. Øhm, så det var bare så, altså lige foran dig, realistisk til at tage at føle på, vidderligt til at tage at føle på. Øhm, det var bare, ja,
0: også med. Hvis du bare efter de to dage, det er det her, jeg skal?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Øhm, jeg vidste i hvert fald, at, at det var ikke længere gymnasiet der var en mulighed for mig. Det vil jeg ikke blive tilfreds med. Det kunne jeg mærke. Altså det havde jeg jo godt vidst, at jeg ikke ville være glad der, men jeg vidste ikke, at jeg ikke ville blive tilfreds der. Men det vidste jeg efter de to dage på erhvervsskole, at det var simpelthen, det var ikke nok, og jeg skulle have noget erhvervsuddannelse. Så valgte jeg så at tage EUX, så jeg fik begge dele, hvilket jeg er glad for, men det var helt sikkert erhvervsdelen, jeg fokuserede mere på end gymnasiedelen under uddannelsen.
0: Hvornår valgte du så det, at du skulle på EUX-
1: Øh, jamen det gjorde jeg, det må have været lige omkring vinter i 10. klasse. Vi var, jeg mener, at vi får prøvet bygningen i efteråret, mm. øh, fordi vi skulle vælge uddannelse, du ved at søge ind på gymnasiet eller alvejsuddannelser og sådan noget. Det skal man jo i 10. klasse og 9. klasse. Øh, så, så det var egentlig bare den proces, hvor vi sidder og skal melde os til på en eller anden uddannelsesguide, eller hvad mm. det nu lige er, man gør det, men yeah. øh, hvor vi skulle melde os til. Øh, så det gjorde jeg bare, og så valgte jeg i som øhm, Så man også fik gymnasiet med, så tænkte jeg, at så, så kan man nemlig hoppe over. Hvis jeg ikke synes, det var noget for mig efter et halvt år, så kunne jeg bare hoppe over på et almindeligt gymnasie, og, og ikke have mistet noget tid. Øhm, så det var også lidt en ja, sikring på den måde. Hvis nu jeg ikke kunne lide det alligevel, øhm, det kunne jeg selvfølgelig vise.
0: Var der andre piger, du kendte, som tænkte det samme, altså som fik lyst til det samme og skulle... Øh og havde lyst til at vælge noget håndværksmæssigt?
1: Øh, jeg kendte en fra hele min årgang på folkeskolen. Øh, for der var ingen piger på efterskolen. Altså både en fra 9. og 10. klasse, jeg kendte. Hun valgte at blive kok, øh, som hun også har fuldt gjort. Altså været færdig med uddannelsen her i sommer. Men ellers så ingen ud af... Jeg havde 30 i 9. klasse, og... Hvad var det, cirka... 20 piger i min klasse, eller øh, elever i min klasse på efterskolen. Så det var en ud af 50, der var det. Jo, 50 cirka. som ja.
0: Gjorde du der tanker omkring det, at du var den eneste pige, der gerne ville søge ind på tømmeruddannelsen?
1: Hmm. Ikke rigtigt. <laughs> øh, jeg vidste jo, det jeg ville, så det var det, jeg gjorde. Øh, men så da jeg stod der, så var det lidt noget andet. Øh, jeg har altid bare gjort lidt det, jeg har lyst til, det, jeg ville, og det, jeg følte, var rart. Så jeg valgte jo bare tømmeuddannelsen, men så, så står i klassen, og der er på grundforløbet der er der... Kan du
0: huske din første skoledag?
1: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Vi stod 18 elever, og vi var to piger. Og rimelig hurtigt så droppede hun ud, så det var bare mig. Til sidst på i min klasse, ja.
0: Blev du venner med drengene?
1: Ja, ja, altså lige i starten, så holder man selvfølgelig meget sammen med pigerne og drengene, og så bliver man jo også lidt nødt til at blande sig, når man er den eneste eller en af de eneste. Øhm, og det er jo ikke, fordi man ikke godt kan det. Det er bare, det er lidt nemmere selvfølgelig at bare gå hen til pigerne og lave en lille pigegruppe, i stedet for at så gå hen til drengene. Især når man er sådan, hvad er det, 16, 17, et eller andet der. Ja, når man lige kommer ud fra 10. klasse.
0: Var det en hård start? Mm,
1: altså nu er vi heldigvis alle sammen nye til det hele øhm, så fagligt synes jeg ikke det var hårdt men socialt skulle man godt nok lige finde ud af det fra at gå fra en 10. klasse hvor at over halvdelen var piger til en hvor, en klasse hvor man kun er to piger til at starte med
0: er det en anden sådan jagung i klassen når altså der er så mange er det, drenge
1: <laughs> helt sikkert det er det da. altså der er rigtig meget sådan øh, drilleri og sådan en anden slags drilleri altså i hvert fald i min line, 10. klasse, der drillede vi piger ikke meget så meget hinanden, så altså, vi havde det jo bare mega, mega hyggeligt. Men det var ikke sådan noget drilleri og skub til hinanden og sådan noget. Det, det, det var lidt mere noget, drengene gjorde, og det var det samme i øh, da jeg først kom ind på erhvervsskolen. Man Altså det var man skulle lige finde ud af, hvordan drengene kommunikerer og snakker med hinanden. fordi det er helt andet. <laughs>
0: øhm, hvordan er det anderledes?
1: Jamen det, det er bare sådan noget, du ved, man får sjov kalder hinanden navne og skubber til hinanden, og de skal altid vise, hvad de kan og jeg kan bare løbe hurtigere end dig, og sådan noget og score flere i fodbold. Det <laughs> er sådan noget virkelig primitivt noget, på en eller anden måde, men det man skal, altså man kan sagtens komme ind i det.
0: Synes du, at det var træls, at deres jargon var anderledes, eller var det okay, når du vendte dig til det?
1: Mm, jeg synes ikke, det var træls. Man skulle bare lige finde ud af det, og så hvis man kunne finde ud af at være i samme jargon, så var man jo bare med. Øhm, men, men man skulle sådan tilpasse sig dem, også fordi man er den, der står udenfor, kan man sige, ved at være pige. Så skal man jo passe ind i deres, fordi du får jo ikke 17 drenge til at ændre sig for en pige. Så man må sådan ligesom smelte sig ind i deres måde at være på, på en eller anden måde, og så kommer man også med.
0: Hvordan ændrede du på dig selv, for at være med? Øhm,
1: jeg tror, altså den der jargon der, jeg kan det også godt lige efter noget tid, jeg synes det er mega hyggeligt, og det er jo aldrig ondt ment. Øhm, så det er jo altid sjovt, man gør grin med hinanden, og sjov med hinanden og sådan noget, men det var jo ikke noget, jeg gjorde før. Altså som jeg sagde, vi piger, vi hyggede os jo bare. Øhm, men der er lidt mere gang i drengene. Så jeg, altså jeg skulle helt sikkert lige omstille mig på, og, sådan, og så være lidt mere gang i mig, og, og svare igen og sådan noget. Øhm, det gjorde jeg ikke før, men det er der i hvert fald gjort nu. <laughs> øhm, ja.
0: Har det givet dig noget positivt at lære jeg jargon?
1: Øhm, det synes jeg. Især fordi det er jo en mandedomineret verden, så det er jo... Hvis man møder nye mennesker i den verden og kan køre med på sjokkerne med det samme, så kan de også godt se, at man er ligesom vant til det. Og man er ikke ny, og man er ikke anderledes, og man kan godt og sådan noget. Så det hjælper til at udstråle, at du hører til, fordi du er ligesom de andre. Så det har hjulpet mig på den måde. Ja.
0: Hvor var det, du gik på uddannelse hen?
1: Det gjorde jeg på den jyske håndværkerskole i sten mellem Randers og Aarhus, Det øhm, ligger sådan lige midt imellem. Mm. Øhm, rigtig, rigtig glad for den. Øhm, det har, jeg synes, det har været godt. Uddannelsesforløb og en god skole. Så.
0: Og når det er en EOX, mm. så er det en blanding af gymnasie- og erhvervsuddannelse, eller hvordan?
1: Ja, øhm, den er strikket lidt forskelligt sammen på forskellige skoler, men... Der er selvfølgelig en, altså lovmæssigt en vis mængde øh, gymnasieundervisning, en vis mængde erhvervsundervisning, man skal have. Øhm, men for mig der var det, at jeg gik på skole i et helt år grundløb et og to hvor det var blandet øh, gymnasie og erhvervsuddannelse, og så med et halvt år i lære, og så man et halvt år på skole. Og det er sådan, så fortsætter det i sådan to halve år, indtil man er færdig. Øhm, og jeg var cirka 8 timer i værkstedet hver uge, og så havde vi nok 8 timers øh, tømmerteori derudover. Um, og ellers så havde vi gymnasieundervisning, dansk, engelsk, matematik, fysik, kemi, sådan noget. Ja.
0: Var det svært at jonglere så mange bolde ja. på en gang?
1: Um, nej, for vi havde jo heldigvis ikke øh, oldtidskundskab, historie sådan nogle rigtige humaniorer, fag. Dem de er jo dømt unødvendige, mm. um, fordi at det er ekstra. Det er jo ikke ligesom matematik på samme måde nødvendigt at have oldtidskundskab, som det er at have matematik. Så alle de sådan unødvendige, de gårstegn, de var sådan sorteret fra. Ja. Så man havde jo ikke lige så meget gymnasieundervisning, som en almindelig gymnasieliv har. Og så var vi så heldige, at på den jyske, der har de ansat deres egne gymnasieelever, eller lærere, undskyld. Og så har vi en hel bygning til EUX, både tømmer og elektrikere. Øhm, og så har vi vores helt egen lærer, så vi skal ikke over på gymnasiet lige ved siden af af undervisningen der. Øhm, som jeg ved, der er mange andre erhvervsskoler, der gør, øh, når, de, når de laver EUX. Øhm, Hvorfor inden. tror du, det
0: var en fordel, at I havde jeres egne Jamen, lærere? Jamen, fordi
1: så blev vi vores egen klasse. Vi mm. havde en ordentlig klasse, i stedet for, at vi skulle deles op og være nogle gange i en klasse og nogle gange i en gymnasieklasse. Øhm, så vi fik ligesom et meget tættere bånd, end man ellers ville have mm. gjort, når man bliver splittet op og skal ind i og ind i nogle andre klasser engang imellem. Øhm, og så blev vi meget tættere med lærerne, og lærerne følte jo, at vi var en del af den jyske håndværkerskole, og at de havde deres eget lille gymnasie. Øhm, der var rigtig, rigtig meget sammenhold. Øhm, den nyske håndværk er en meget stolt skole, og har et rigtig godt øh, omdømme, og det prøver de at passe på, og det er de rigtig gode til. Øhm, så man, hvis man er ansat der, de er meget stolte af at være ansat der. Så... Um,
0: Hvad tror du, det betyder for unge mennesker at have et godt socialt samvær på sin uddannelse?
1: Det betyder det hele. Altså, det gør, at hvis det er lidt hårdt i skolen, og man synes, at det har været hårdt i to måneder, så kan det hjælpe til, at man ikke dropper ud, og man ikke dumper. Og hvis, man siger, hvis man har et godt socialt liv i klassen, og man siger, prøv at, gud, og jeg synes, at det er svært lige at forstå det her fysik, eller... Når vi tegner i vores tegneprogrammer til tømmerteori, så, så hjælper vi bare hinanden. Øhm, vi, havde, vi havde et rigtig godt sammenhold i vores klasse. Vi har siddet op til kl. to om natten og hjulpet hinanden inde i klassen. Så sidder der ti personer kl. 2 om natten i vores klasselokaler, fordi vi bare må gå ind. Det er en 24-time-skole. Vores studiekort, så kan vi lukke os ind i klassen og sidde der.
0: Det lyder som om, at du er endt med at være fuldstændig med på lige vilkår ja. øh, med alle dine klassekammerater, som mm. jo så har været drenge. Ja,
1: yeah. det, øh, det blev til sidst.
0: Hvor ja. lang tid gik der før, at du var mm. accepteret fuldstændig som en del af klassen? Øh, jeg føler, at det var to år. To år? Ja, og så havde jeg to år tilbage,
1: hvor jeg bare var en rigtig del af klassen, kan man sige. Sociale og faglige. det tager fire år i alt. Ja, en jeg ja. Inneværs sådan et tømmer tager cirka tre et ja.
0: Hvordan var de sidste to år?
1: De var gode. Dem kunne jeg godt lide. Jeg blev tættere til tættere med klassen, og vi tog efter skole tog vi på turer ud, og vi var i paintball park og biografen og øh, bare ud at spise. Og vi tog ofte ned til Ry sø og stod på øh, paddleboards. Så havde vi lige et par øl med på paddleboarden, og så sejlede rundt på søen. Øhm, så det var det de sidste to år. Det sådan, der kom jeg virkelig ind i det hele, men jeg tror måske også, det var det der med, at jeg blev, og de kunne se, at jeg, jeg smuttede ikke bare, så de kunne lige så godt acceptere, at jeg bare var der. Det gjorde de jo så heldigvis
0: også. Er der noget med, at der er mange piger, der dropper ud? Ja, altså
1: i hvert fald, hvad jeg har set. Jeg kender ikke nogen tal overhovedet, men det jeg kunne se, der er der bare, så lige en gang så møder man en, der går på H1, en pige, og så ser man aldrig nogensinde hende igen, når man kommer tilbage på skole. Øhm, og så, jamen hun vil droppe ud, hun vil ligge alligevel. Eller Fordi at enten at firmaet ikke har været godt, eller at hun ikke har trives på skolen.
0: Tror du det er sværere at komme til at trives på skolen, når man er pige?
1: Ja, det er det helt sikkert. Altså der er så mange små ting, øhm
0: nu siger du også, at du faktisk brugte to år på at komme rigtig ja, ind i fællesskabet. Ja, det gjorde
1: jeg, og jeg brugte også de to år på at føle mig til pas på skolen. Øhm, for når der er 800 elever på skolen, der sover, der er jo skolehjemme på skolen, så der sover jeg mener, omkring en 700 lidt over 700 elever om natten på skolen. Øh, hvis det ikke er helt forkert. Men noget af det at sige, i hvert fald en mange hundrede elever. Øhm, og da vi var flest piger på skolen, det har jeg nemlig spurgt om, hvor mange der var flest piger på skolen på en gang, der var vi 40 ud af måske 700 elever. Mm. Øhm, og så fordi man er der, du ved, fra 15 til 25-agtigt oftest, mm. så er der jo alt muligt med, jamen, altså man går der rundt og kigger, hvem der er attraktiv, og hvem man synes ser pæn ud, og når man så er de eneste, nogle gange måske 15 piger på skolen, ud af, 700 elever, så blev man kigget rigtig meget på og efter. Ikke fordi der er nogen, der råber efter en hele tiden eller noget, men du kan bare altid mærke øjnene, især i kapitalet. Øhm, vi havde sådan, hvor borgerne, de sad selvfølgelig på rækker, og så havde vi sådan en gang ned, ned til døren, hvor man kunne gå ud. Og det føltes som bare at gå på kat, når man gåde ned, gik ned ad den gang. Fordi hovederne, de drejede sig bare i stolene. Øhm, efter en, når man gik ud af døren øhm, Så der er også sådan lidt nogle teknikker Man desværre får os til vane Med at gå midt i sin drengegruppe Så er der ikke så mange, der kan kigge på en Og man føler ikke, at man bliver overvåget på samme måde Fordi så skal de jo kigge igennem drengene Inden man kan, de kan se en øhm, Og hvis man ikke kunne gå i midten af en gruppe Så gik man bare ved siden af bare en kammerat Så stod man og ventede til der Til ens kammerat var færdig med at spise så man kunne gå ned, og det ikke var helt lige så ubehageligt. Og blev kigget på af 300 elever, der sad derinde.
0: Det er selvfølgelig ikke alle, der
1: kigger på én gang, men man kan have 10 øjne, er altså også meget bare at mærke, når man går ned hver en gang.
0: Hvordan var de øjne ubehagelige? Mm, bare, at du ved, man
1: kunne bare mærke, at det var opmærksomhed på dig. Altså, det var ikke nødvendigvis sådan, at det, det, det føles jo ikke farligt. Det var slet ikke, det er overhovedet ikke på den måde, men det er bare opmærksomhed, man ikke har bedt om. Øh, og det er jo fordi, de kigger på en. Hvordan man ser ud, og hvordan man opfører sig, og sådan noget. Det er jo derfor, de
0: kigger. Øh, på din krop også?
1: Ja, ja, ja. ja på den måde, ja. De kigger jo ikke på, at kigge mig i øjnene. De kigger jo på, hvordan jeg ser ud, ja.
0: Det lyder som om, at du faktisk ikke bebrejder de her unge mænd, at de mm. kiggede på dig. Men bare konstaterer, at det var, det var mange øjne på en gang.
1: Ja, ja, helt sikkert. Altså, jeg kan da godt forstå, at det er spændende, når der er så få piger til så mange drenge. Det, altså, jeg tænker det også, det samme ville gælde, hvis det var omvendt. Hvis der sad 300 piger og gik én dreng ned igennem gangen, så tænker jeg også, det ville være det samme. Øhm, det ved jeg ikke. Jeg har jo ingen idé, om jeg tænker, at i der er, er der nok færre drenge, end der er piger. Øhm, og der er det nok lidt af de samme, de oplever, som jeg har oplevet at blive øhm, ikke kigget efter. Men du ved sådan, at folk de lige drejer hovedet, når man går forbi, fordi at det er sådan, åh der var lige noget, der var anderledes og lidt spændende. Ja.
0: Tror du også, det er med til, at nogle piger dropper ud?
1: Ja, helt sikkert. Altså, fordi du kan mærke det, når du går til morgenmad, du kan mærke det, når du går til frokost, du kan mærke det, når du går til aftenmad. Det er tre gange om dagen. Og det er kun i kafeteriet. Når du så går ned ad gangene, så er der også folk, der kigger. Øhm, når du går ned i caféen med dine drengevenner og går op i barn og bestiller, så er der også nogen, der kigger, fordi du står med ryggen til. Så der er automatisk også lige røven til. <laughs> altså, der er bare ting, hvor der er så mange gange i løbet af en dag, bliver man kigget på. Øh...
0: Har du følt dig seksualiseret på skolen? Mm,
1: ikke generelt, men der har altid været enkelte personer, der har været ubehagelige. Altså sådan, som er gået... Som har gjort bare mere end en ki- Altså det føles som om, at man kan nærmest høre, hvad de tænker, når de kigger på en, så øhm, Sådan nogle mennesker har der da helt sikkert været.
0: Har du haft nogle grænseoverskridende oplevelser?
1: Ja. Øh, der var... Uh, jeg gik op af en trappe på et tidspunkt, og så var der sådan en drengegruppe, tre drenge, der gik efter mig. Jeg skulle op på... Jeg var nede på først på stueplanen skulle jeg op på tredje sal. Øhm, og så, mens jeg går derop, så er det jo mig, der går forrest, og altid, når man går op ad en trappe, så røven ryster lidt, når man går op ad trapper og sådan noget. Og så, de gik ikke andet end fire skridt bagved mig, og deroppe, man kunne bare høre de hviskede og bla bla bla. Og så prøvede jeg sådan at lytte efter, hvad de sagde, øhm, og så kunne jeg bare høre den ene, den visskede til sin anden kammerat eller til begge kammerater, at Jamen han vidste godt, hvor jeg boede, fordi han havde hørt fra nogen i klassen, at de havde fortalt, hvor jeg boede, og hvad nummer, på hvilket sal og sådan noget. Øhm, så man bare sådan, altså det er som om, det er bare en heksejagt. At man bare går op man kan ikke engang få lov til at gå op af en trappe, uden at folk skal snakke om mig og hvor jeg bor, og jamen de kunne bare banke på jo, og sådan noget.
0: Hvornår blev du færdig?
1: Jeg blev færdig i efteråret 2021. Det var sådan, lige hvor vi kom over corona, og vi fik lov til at gå på svendeprøve. Der var nogen, de fik bare givet deres svendeprøv. På grund af corona, man kunne ikke komme til prøve, Så fik de bare et svendeprøv. Eller de kunne vælge og vente, og så få en rigtig svendeprøve. Vi var så heldige, at vi bare skulle op til almindelig i svendeprøve.
0: Hvad sker der til sådan en svendeprøve?
1: Ja, men der, har vi, der er vi på skole i seks uger, mener jeg da. Og så de første par uger, der er det bare sådan noget prøve, prøve, svindeprøve. Altså sådan finde ud af, hvad det egentlig er, og hvad der bliver spurgt om, og lave en lille rapport og sådan noget, og aflevere den og et lille produkt, og så, så kommer vi ind, som om det var svindeprøve. Det bruger vi først to-tre uger på. Og så de næste tre uger, der har vi... Et par uger til at lave vores rapport og vores fremlæggelse, og sidde og tegne alle vores tegninger, vi skal bruge i værkstedet. Og så den sidste sidste halvanden uge, der har vi en uge, der er delt fra onsdag, den første uge til tirsdag i den sidste uge, hvor vi er i værkstedet. Og så får vi 37 arbejdstimer til at, at udføre vores produkt. Og så en eller to dage efter kommer vi op og fremlægger og er til den mundtlige svindeprøve. Øhm, og så om fredagen får vi vores bevis, eller så får vi bliver ringet op torsdag aften og få
0: at vide, at vi er dummet. Åh, oh, hvordan føles den eftermiddag? Den
1: er mega altså, intens, og alle de sidder bare og kigger på hinanden og kigger på deres mobiler og sidder og og sådan noget. Vi prøvede at... Og distrahere fra det ved at, at gå i byen og spille bowling, og mm. spise, og så ind til Aarhus Å og feste.
0: Ja. 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 Men ja, hvornår jo. får man så karakteren? Det gør
1: du, når du får dit svendebryr. Det er sådan en lidt sjov måde, synes jeg, at gøre det på. Vi får at, vide, at eller vi ved jo så, at vi er bestået <clears throat> der uh, torsdag aften efter kl. 18. Uh, og så fredag formiddag, så kommer man til dimension. Og så. Uh, så får man egentlig bare at vide, at du må sidde her med din familie. Vi har lavet brug til dig. Og så råber vi dig op, og så kommer du bare op, når vi råber dig op.
0: Og så kan man åbne svendebredet, så får man karakteren.
1: Ja, så siger de, hvad får. De siger, da jeg bliver råbt op, så siger de uline. Og så siger de enten antaget. Det betyder bare, at du er stået. Så kan du blive antaget med ros. Det mener jeg, så får man 10-10. Altså 10 inden ved fremlægsen, og 10 for det produkt, du har lavet ud i værkstedet. Så kan man blive antaget med branche. Så får du...
0: Til det bliver råbt op, hvad du ja. har, hvordan du har alle præsteret? Ja, alle kan høre, hvad du har præsteret, ja. Oi, okay. Ja, det, det er jo no, en ja.
1: ja. ja. øhm, Og så, altså alle klapper lige meget, ved selvfølgelig. Alle er jo bestået, når man sidder derinde. Mm. Dem, der er dumpe, de er ikke med til øhm, Så kan man få branche. Det er 10 i fremlæggelsen, og 12 i værkstedet. Og så kan man få sølv, som er det højeste. Så er det
0: 12-12. Hvad fik du? Jeg fik sølv. Sejt. Ja, tak. <laughs> Nej, det er sejt. Det er også, det er Hvordan føles fedt. det, at det blev råbt op?
1: det er mega, mega fedt jo. Fordi du har ingen idé, så du har jo selvfølgelig skabt dig en idé om, hvad du tror, du får. Øhm, og så bliver det, man med op, Line, antaget med sømme. Og jeg var jo på vej derop, så jeg lavede lige sådan en halv stopskridt, mm. øh, Fordi så hørte jeg jo, antaget med sømme lige pludselig.
0: Øhm, var det ikke det, du havde regnet med?
1: Nej, jeg havde, jeg havde troet, at, at jeg vidste godt, at det var et godt produkt, jeg havde været. Øhm, fordi jeg syntes, det var pænt, og jeg kunne lide det og sådan noget. Men jeg vidste ikke, om det var nok til at få 12. Øh, det var det jo så. Øh, så Hvad var... var det, du havde lavet? Øh, ja, nu bliver jeg lidt tømmerteknisk.
0: <laughs> det må du gerne være. Ja,
1: øh, men jeg fik stillet opgaven, at jeg havde et sommerhus. Og så skulle jeg lave hjørnet af et sommerhus med en kæl og en dør. Og så skulle jeg kun fokusere på det udvendige. Så jeg skulle lave tag, og jeg skulle lave facadebeklædning sætte dør
0: i. Okay, hvad betyder kæl?
1: Det er i en tagkonstruktion. Den kan laves på mange forskellige måder. Men man kan tænke det lidt på sådan en en gård, hvor der er en elbygning. Så i det hjørne, der vender, altså det indvendige hjørne, op på taget, der ligger der sådan en skotrand, hedder det. Altså man kan sige, at det er en tagrand i taget. Der kan man ofte se, der lige ligger et stykke blik inde i hjørnet. Neden under det, der er der... et stykke tømmer, som er formet til, at det passer med tagets grader og tagets hældning. Øhm, og, og det stykke tømmer, det hedder en kæl. Er det svært? Ikke når du ved, hvad du laver. <laughs>
0: det lyder svært. Når ja. jeg sidder altså,
1: det, øhm, ja. vi, vi tegner jo på computeren først. Øhm, og så, så skal man jo bare kunne holde styr på sin tegning og se, hvad det er, der foregår på den. Øhm, og så er det ikke svært. Men hvis du ikke helt sikker på, hvad det foregår, så kan du meget, meget hurtigt lave, lave fejl.
0: Hvad skal man kunne, altså hvad skal man være god til for at blive en rigtig god sømmer? Øh, lytte.
1: Være tålmodig, fordi du kommer ikke til at lave det rigtige første gang. Så skal man være opmærksom på detaljer, og ikke være ligeglad med, om det er lavet ordentligt. Altså, man skal være omhyggelig, øh, og så skal man være interesseret. Det, der er der rigtig mange, der hopper fra på, det er, at det var ikke lige spændende nok alligevel. Fordi det er krævende. Du forstår det ikke, hvis du ikke er interesseret. Øhm, så ja, det kræver bare, at man, man er interesseret i selve faget, og man har lyst til at lære om det. Øhm, fordi så skal du nok lære det.
0: Da du så havde fået dit svendebrev, mm. Hvad var så det næste, der skulle ske? Uh, jamen, jeg havde altid haft en drøm om at rejse med mit håndværk.
1: Uh, og der fandt jeg et rigtig godt rejsebyrå, uh, hvor det er netop det, de gør. De sender håndværkere til udlandet. Australien, New Zealand og Kanada. Uh, men jeg kunne ikke komme sted på grund af corona. Uh, fordi jeg ville rigtig gerne til Australien. Uh, men da jeg blev færdig i september, slut september, der havde de stadig ikke åbent i Australien. Så jeg arbejdede i Danmark i det firma, jeg blev udlagt i. Så arbejdede jeg en tre måneder, øhm, og så holdt jeg i slutningen af december. Øhm, der gik på juleferie, da jeg sagde op i mit firma, øhm, fordi at så satsede jeg på, at jeg kunne komme til Australien, fordi de havde nemlig, tror det var i det starten af december, der havde de meldt ud, at de åbner for nogle grupper, mm. til at få lov til at få viser til Australien. Og der var håndværker en af de grupper, fordi de mangler håndværker. Så det ringede Birejsebyrådet jo selvfølgelig og sagde, og vi fik det hele sat i gang. Og så midt i januar, der kom jeg til Sydney, Australien, ned for at arbejde som tømmer.
0: Og hvad skulle du lave i Sydney?
1: Øhm, jamen, jeg lavede alt muligt tømmerarbejde. Øhm, de arbejder lidt anderledes. Altså slutproduktet ser meget ud ligesom vores, men processen er lidt anderledes, fordi deres materialer er meget anderledes. Øhm, men jeg kom der ned og jeg har arbejdet på små husrenoveringer. Øh, huse, hvor der er betalt 100 millioner for at få det til at stå færdigt, har jeg også arbejdet på. Sådan noget bevaringsres- øh, bevaringsfærdigt noget. Øhm, og jeg har været på sådan nogle rigtige sager, hvor vi blev fjernet igen, fordi arbejdsmiljøet var for ringe. Og jeg har ja, bygget nye huse. Øhm, renoveret. vi renoverede rigtig meget. Der er rigtig mange gamle bygninger i Sydney. Øhm, og så endte jeg med at blive ansat ved Sydney Oberhus. Det øhm, hvor vildt. Ja. Der havde jeg været i et par uger og hjulpet dem. Øhm, bare en lille smule. Så de kunne blive færdige med en udstilling. De skulle have nogle folk ind til at kunne blive færdige. Og så når der er gået en uge, efter vi var færdige, så ringer de mig op og spørger, om jeg ikke vil fuldtidsansættes. I deres værksted og så sige mit job op, som jeg havde på det tidspunkt.
0: Nej var sindssygt.
1: Ja, det var, det var mega fedt. Så jeg endte med at være fuldtidsansat ved i Oberhus og øh, være i deres værksted nede i midtbyen og lave øh, kulisser til de forskellige operaer og reparere de du ved, rejsende opera-kulisser, der kom ind og sådan noget. Ja. Hvor længe var du så der? Der var jeg i, i to måneder, tror jeg. Æm har ja, samlagt. Fordi jeg var, jeg var kun ud at rejse i et år, så det, det gik lidt hurtigt det hele. Øhm, fordi jeg ville også godt køre rundt i Australien, så det gjorde jeg i halvanden måned. Så det hele skulle lige passe med, hvad man kunne nå og sådan noget. Men jeg nåede at arbejde for at sætte på hus i to måneder.
0: Hvad tog du med hjem fra Australien? Øhm,
1: jamen sådan fysisk ting tog jeg ikke så meget med hjem. Men rent oplevelsesmæssigt og personligt, der har jeg virkelig taget... En afslappethed med hjem. En afslappethed over kaos. Øhm, fordi selvom man arbejder 40 timer om ugen i Australien, så er tempoet bare halvt. Så det er som at arbejde 20 timer herhjemme. Øhm, og det virker meget mærkeligt, øh, når man er vant til 37 timer, der bare blod et bullet ud af. Øhm, så en afslappethed med kaos, er jeg blevet vant til, og, og med ikke at kan lave noget. <laughs> øhm, så jeg synes selv, at jeg er blevet... Sådan roligere i sind af at have prøvet en anden kultur, en anden måde at arbejde på, en anden måde at gøre ting på. Og så har jeg taget nogle venskaber med hjem, heldigvis.
0: Mødte du andre kvinder, der var tømere? Nej,
1: det gjorde jeg desværre ikke. På Oberhuset var der nogle kvinder, der lavede rekvisitter. Så det var sådan lidt det tætteste, jeg kom på det. Men ja... Nej, men mødte desværre ikke andre kvinder, der var tømrede. Det er de svære at kom, komme til, ja.
0: Du har en hammer Ja. tatueret på armen? Ja, det har jeg. Hvorfor har du det?
1: Øhm, jamen det var sådan, da jeg blev færdig som Svend, så tænkte jeg, at jeg skulle have et eller andet for at, Sådan, det sådan en milestone i livet ja. lidt. Øhm, sådan fik jeg tatueret sådan en lille hammer over albuen. Og så vender den sådan, at hvis jeg har en hammer i hånden, så tider den sådan lidt hammer med.
0: Ja, jeg kan godt se. <laughs>
1: øhm, hvilket jeg synes var lidt sjovt, når man
0: nu skulle Det er det da også, med. ja.
1: Øhm, så det er egentlig bare for, at... Ja, den har jeg brugt lidt for, at, at det betyder virkelig noget for mig. Så har jeg har fået den tatoveret, og så er den jo ikke mere end 3-4 centimeter. Øhm, men øh, den er bare hyggelig, synes jeg. Og fordi det har været sådan en stor del og betydende del i mit liv indtil videre. Ja. Mm-hmm.
0: Du er med i Boss Ladies. Ja, det er jeg. Hvad er det for en organisation?
1: Jamen, det er en organisation af kvindelige håndværkere. Ja. Øhm, jeg tror, vi er lige under 300 medlemmer kvindelige håndværkere i hele Danmark. Øhm, så alt for Bornholm til Skagen. Øhm, og vi er malere og murere tømmer, tømere øh, Ja, alt hvad der er håndværkere. Vi har rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige, rigtig mange snedgård, hvilket er lidt sjovt, synes jeg. Jeg har lagt mærke til, at rigtig mange kvindelige snedgård, når man så er håndværker så er det tit kvindelige snedgård. Øhm, og de er bare sindssygt dygtige, altså passionerede omkring deres, deres fag vi hvad, hvad laver organisationen? Øhm, jamen, der er lidt forskellige fokusgrupper, men der er nogen, der sådan fokuserer på uddannelse. I forhold til så de tager ud på folkeskoler og laver opslag eller øh, oplæg om, øh, om, hvad det vil sige at være håndværker kvindelig håndværker især. Øhm, og hvorfor at det også en god ting at prøve? Øhm, fordi det fik jeg ikke. Jeg fik ingenting at vide om, at man kunne være håndværker nærmest i folkeskolen. Men at de tager ud sammen med to til tre kvindelige håndværkere og, og laver sådan en hel dag i, jeg tror det vist omkring 6.-7. klasse. Øhm, så de også for øjnene op, for det kan man. Og så er der nogen, der bare er der for at support os. Altså, hvis vi kommer med noget fra fra arbejdspladsen, som vi ikke er ikke helt sikre på, hvad vi skal gøre ved. Øhm, det kan være noget seksistisk, og det kan også være noget sådan noget som bare, at der ikke findes arbejdssko i de største 37. De står stopper ved 39. Så hvis man har 38 i skole eller 37, så er det ikke for arbejdssko. Øhm, sådan noget kan også være noget, vi snakker om. Øhm, ellers så er der også øh, der er rigtig mange øh, firmaer og øh, leverandører, der også tager fat i, for at lave oplæg til os, øhm, som sådan lidt en lille treat eller belønning til os. Vi har fx været ved Karl Ras over på Sjælland, øh, hvor vi havde et oplæg om noget øh, sikkerhed med... Øh, det hedder det? Med hjelme og glas og masker og sådan noget. Øhm, og så har vi bare en hel dag, dag der, og så reklamerer de jo sig selv til os. Og de fandt også to øh, sponsorer, eller øh, er også piger til at sponsorere deres arbejdstøj øh, på Instagram og sådan noget. Dem, der har lyst til det. Øh, og så er der også en, gruppe, der er, eller en afdeling, der er meget øh, til medierne. Så til øh, morgen Danmark er der mange piger der har været med i, og aviser har jeg været i et par gange. Jeg har også været i Vi Unge og lavet sådan en Hvad kan man blive-sektion, var det. Så kunne man jo blive tømrer jo, mm. øhm, som jeg. Og, ja.
0: Hvad betyder det at have sådan en organisation, der står sammen om at være kvinder i ja. håndværksfag?
1: Jamen det er helt vildt fedt. Fordi hvis du er den eneste pige i din klasse, f.eks. som jeg var på Nyske, der fik jeg en rigtig god veninde, der var elektriker. Amalie. Øhm, men hun, hun bor på Falster. Mm. Så det er rigtig langt væk. Øhm, så det at møde 300 andre nye, så ser du lige Åh, oh, der bor faktisk en i Aarhus. Mm. Og hey, der er faktisk en i Grenå. Og der, hey, der er også nogen i Vestjylland. Og der er nogen i Skagen. Og der er nogen på Fyn. Og altså man får bare øjnene op for, at du ikke er alene. Jeg tror det er rigtig meget det, at vi kan ligesom læne sig over hinanden. Ja.
0: Hvad tror du det betyder for... Øh de nye generationer, at I viser fanen i vi unge, og tager ud på folkeskolerne og holder oplæg, og skaber fokus på at være kvinde i håndværksfag?
1: Jeg tror, det er rigtig godt. Det kunne jeg godt have brugt. Ja. ja, Nu er jeg heldigvis en, der bare gør det, jeg har lyst til, og synes er sjovt. Men hvis man ikke er helt så sikker på sådan noget, og man godt kan lide bare at go with the flow og også tage på gymnasiet, så er det rart at se, at der er faktisk andre, der gør det. Og man kan godt. Øh, og der er andre, der har gennemført det.
0: Øh,
1: og så er det bare... Altså, der er også bare nogen, der slet ikke tænker over det.
0: Øh, man skal ligesom se, det en mulighed.
1: Lige præcis. Ja, se det en mulighed. At det er noget, man kan. Og at det er noget, folk har gjort. Og det er noget, folk gør. Og det er noget, de lykkes med. Ja, og det, det er de rigtig gode til at reklamere for. For unge piger, selvfølgelig især. Men også unge drenge, der går på folkeskole i Nordsjælland. Øhm, og måske ikke har den der erhvervsuddannelse som på samme måde, som vi, nogen har i Vestjylland. Øhm, så det, det er godt for alle at se, at det er sådan noget af venstre
0: Hvad vil du sige til en yngre pige, der øh, sidder og overvejer, om hun skal blive håndværker? Jeg
1: synes, hun skal... Øh, vi har jo brugbyggen, jeg synes, hun skal bruge det. Og så bruge det til det, hun synes er interessant. Og hvis hun overvejer at blive håndværk, men ikke ved hvad, så spørger hun, om hun ikke kan få lov til at prøve to erhvervsuddannelser på brugbyggen i stedet for gymnasie- og erhvervsuddannelse. Øhm, jeg ved, at der var nogen, der fik lov til at prøve to gymnasieuddannelser på min folkeskole. Så jeg tænker, at man også kan gøre det samme med to erhvervsuddannelser. Øhm, og så synes jeg, at de skal sådan mærke efter, om det er noget, de er virkelig er interesseret i eller om de bare ikke kan lide skole. Fordi hvis man bare vælger f.eks. tømmer, fordi man ikke kan lide skole, så skal man måske lige genover det, fordi der er rigtig meget skole i at være tømmer. (laughs) Men men hvis man virkelig har lyst til at blive håndværker, så skal man finde det, man er interesseret i, og så skal man bare gøre det. Fordi det er jo ikke permanent, hvis du... Jeg kender en, hun blev færdiguddannet Snedger, og en måned efter hun færdig så begyndte hun på fængselsbetjentuddannelsen. Vi, vi kan jo frit vælge uddannelser i Danmark, så man skal ikke være bange for at vælge noget, og så det er det det, man skal lave resten af hele sit liv. Ja.
0: Hvad er det, du er i gang med nu?
1: <laughs> Jamen, jeg er i gang med en uddannelse igen. Yeah. Jeg læser til bygningsingeniør inde på Navitas i Aarhus.
0: Og der har du kunne bruge din tømmeruddannelse som yeah. adgang til at komme ind på bygningsingeniør?
1: Ja, yeah. Ja. Øhm, jeg tror jo ikke, så det var lige til for mig men der var, jeg tror vi har tre tømmer i min klasse som bare, altså er helt almindelige tømmer øhm, så tager man et adgangskursus der tager tror tager imellem et halvt år og et år, tror jeg jeg har ikke spurgt så meget til det, men man tager et adgangskursus og så får du alle de fag som du skal bruge for at få lov til at komme ind og så har du bare vildt meget faglig erfaring og man kan virkelig, virkelig, virkelig mærke hvor stor en fordel det er i forhold til dem, der kommer fra STX og har haft to sabbatår, eller måske ingen sabbatår, men de, de ved ikke, at der er forskel på de forskellige slags tømmer, altså der er forskel på en lægte og en øhm, det er ikke Når man ved det som fagperson, så er det bare nemmere at forstå det, der så også bliver undervist om. Ja.
0: Jo, det er ikke fordi, at du skal sidde og, og sige det ene bedre end det andet, men mm. øh, hvordan tror du, det er en fordel, at du er tømmer først?
1: Jamen, bare det fagsproget der. Og en forståelse af, hvordan bygninger er sat sammen, og hvad der kommer først, og hvad der kommer efter, og at, at der godt kan være flere hånd, forskellige håndværker i gang på én gang. Nogle går udenfor, nogle går indenfor, nogle går på første salg, nogle går i stuen. Selve processen i byggeri er helt sikkert en fordel at have noget insight i. Øhm, så har jeg nok ikke så interessant i matematik, og det er der selvfølgelig nogen, for eksempel, som har læst mad af på gymnasiet, og bare synes, det var det fedeste. Så er det da helt sikkert nemmere der. Mm. Men så er de så svære ved det faglige, altså fagsproget, og mm. lige se, hvordan en bygning hører sammen.
0: Mm. Hvordan reagerer folk, når du siger, ja, til mig?
1: Øh... De løfter altid øjenbrynene og siger,
0: nå, er du det?
1: Spændende. Hvorfor har du valgt det? Hvordan var det? Øh, der var der godt nok ikke ret mange piger, der var tømmer. Nej,
0: øh. det centrerer sig undringen omkring, ja. at du er pige.
1: Ja, altså det er sådan, de er overrasket, fordi jeg er pige. Ja. Ja. At, at høre en, en 20-årig dreng sige, at han er tømmer, det er jo nok bare sådan fedt, det. Ja. Videre. Altså det, det er fordi, at man er pige, at det er så lidt besønderligt. Og folk ikke helt, de skal lige høre mere om det, fordi det har de ikke hørt om før. Eller det var da godt nok øh, mærkeligt. Eller...
0: Ligger der en antagelse af, at du er en anderledes pige? Fordi yeah. du har valgt at være mig?
1: Jeg tror helt sikkert, at der ligger en antagelse af, at jeg ikke er lige så feminin. Altså at jeg er blevet modelleret ind i en maskulin verden, så jeg er også selv mere maskulin. Øhm, og, og det var faktisk jeg oplevede det modsatte da jeg begyndte på erhvervsskole. Øhm, jeg oplevede at jeg blev mere feminin fordi at der var så meget øh, maskulinhed i min hverdag at jeg blev nødt til at have det modsatte i min fritid øhm, så der begyndte jeg at ja, være meget mere feminin S- Som... søge hen til mine veninder noget mere og, øhm, og bruge mere makeup, gå med smedgård, altså gør det klart, at jeg var en pige og jeg ikke er en dreng, jeg er bare
0: et 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 fag. Har du brug for ligesom at understrege noget mere øh, feminin yeah. energi eller? Ja, yeah, altså sige? der
1: er jo altid, du ved den der stereotyp med øh, med med sån at det er piger, det var sådan, ja. Yeah. Tunglæbe, hvis man må sige det. Altså sådan noget. Altså sådan den stereotyp er der meget. Den får man meget sådan kastet i hovedet, om man er det, eller... Folk forventer i hvert fald, at man er sådan hen af den
0: type. Øhm, ja. At du er til piger, og... Ja,
1: ja, at man er til piger, og
0: man er, er sådan en rigtig mandehenne, og sådan noget. Ja. Er det noget, du har hørt? Altså blevet kaldt? Mm. Sådan noget mandehenne, og sådan noget?
1: Nej, det er det ikke, men det er sådan noget... Øhm, som for eksempel, hvis jeg har arbejdet med en, og så vi kender hinanden i tre måneder, og så bliver man meget mere fortrolig med hinanden, og du ved, øh, afslappet med hinanden. Og så fortæller de oftest, man bliver rigtig ofte fortalt, hvordan folk tænkte om en i starten, ja. versus nu. Mm-hmm. Øhm, og der er det rigtig meget med sådan noget, at de skulle godt nok lige se, om jeg kunne noget, og, og hvordan jeg var, og om jeg overhovedet kunne være med i deres jargon og sådan noget. Men altså man oplever ikke, jeg har ikke oplevet den direktehed med, at du er da godt nok en mandehande, inden det er de første de siger, når man får hånd, altså lige giver hånd. Det er det overhovedet ikke, men de, de fortroger en med det efter tre måneder, at jeg tror godt nok, du var anderledes alene. Ja.
0: Hvordan får vi flere kvinder ind i håndværksfagene?
1: Øhm Jamen, der bliver nødt til at være en interesse først. Øhm, ellers så, så dur det ikke. Så presser man bare nogen ind i noget, de ikke har lyst til. Øhm, men mange gange så er det bare fordi, at man ikke ved, en det en mulighed. Øhm, jeg har, sammen med Boss ladies, har jeg været i København op øh, på rådhuset. Øhm, og skulle snakke med beskæftigelsesborgmesteren. Øhm, fordi hun gerne ville have at vide, hvordan man kunne få flere at de kvinder, der sidder på jobsinteren til måske overveje en en håndværker, et håndværksmæssigt job, fordi de ofte bare får noget rengøring, eller eller noget vikar eller noget sekretær noget. Og der sagde vi til hende, at du bliver nødt til at stille muligheden frem til dem, at det er noget, de kan vælge, sådan så at de ansatte, der sidder på jobsinteren, ikke bare kun foreslår rengøringsjob og sådan noget. Sige, det en mulighed, at de gerne vil hjælpe dem, og sådan noget. Øhm, det kan man gøre på sådan noget. At dem, der ikke ved, hvad de skal finde et job, eller ikke. Øhm, at de har taget en uddannelse, og de vil egentlig bare gerne have arbejde, Det kunne man gøre på den måde. Altså, at vise, at man kan godt være ufaglært håndværker, og bare prøve at begynde at være arbejdsmand. Øhm, og hvis man er lidt yngre og skal til at vælge uddannelse, så igen, stille muligheden. Vores øhm, uddannelsesvejledere... Min i folkeskolen, han, øh, han fortalte bare om gymnasierne. Øhm, der fik vi slet ikke en mulighed om, at, at, at det var noget, vi kunne prøve, eller noget, vi kunne gøre, eller noget, vi kunne blive. Øhm, så det der med, at han bare viste os gymnasierne, det gjorde jo også, at alle på nær mig i min klasse, de valgte at gå på gymnasiet. Øhm, så man bliver nødt til at vise, at muligheden er der. Fordi folk ved ikke altid, at det er det, vi vil, for de har set det, og for de har prøvet
0: Hvordan bliver I der? Altså, hvordan klarer man den jyske håndværkerskole som pige øhm. og catwalk-følelsen? <laughs> ja.
1: øhm, sammenhold med pigerne. Vi havde, de var rigtig gode til at, at få os piger sat sammen. Øhm, vi havde pigemøder en gang om måneden, mm-hmm. som egentlig bare var hyggemøder. Hvor vi så fik lidt ekstra dejligt mad og noget dessert. Øhm, og så sad vi inde i pejsestuen sammen med de der 20 piger, der måske var på skole. Så sad vi og snakkede, og så havde de altid forberedt nogle spørgsmål om, er der, hvordan har den her måned været? Er der noget, I har oplevet? Er der noget, I tænker over? Og, øhm, på et tidspunkt skulle vi også have en ny kantine, og der fik vi så fortalt det der med, at det føles som at gå catwalk ned, og folk kigger på en. Så de øhm, satte bordene i sådan en zigzag-agtigt mønster, så man ikke kunne gå... Så der ikke var en lang gang, man skulle gå ned af. Mm. Øhm, så det var bare sådan, der var lidt et knæk på den gang der. Øhm, og det er alt faktisk rigtig Det er faktisk rimelig konstruktiv konstruktiv ja. måde at prøve at løse
0: det på. Ja, lige præcis. Altså det er en ja. meget
1: direkte og nem løsning. Og det var sådan, drengene synes jo, de kunne jo ikke forstå, for det var sådan mærkeligt set op i kantinen lige pludselig, at, at borgerne stod i vejen på gangen. Øhm, men det gjorde bare rigtig meget for os. Øhm, så sådan noget har vi snakket om, og det har bare... Det har bare hjulpet helt vildt, at skolen hele tiden er opmærksom på det. Øhm, og hele tiden er interesseret i, at vi har det godt. Fordi det er, de er jo godt klar over, at det er os, der er vigtig udsat gruppe, men vi, vi står mindretallet. over... Mindre ja, ja, lige præcis. Vi er bare mindre og det er lidt noget andet, man så oplever. Øhm, så jeg synes, skolen var enormt god til at, at støtte os. Øhm, og så hjælper det også at få sammenhold med drengene accepterer, at man er en af de få piger, så man selvfølgelig bliver nødt til at være ven med, med drengene også, og det kan man også sagtens, så og det er også rigtig dejligt. Men man skal være ops på det, og aktivt gå ind og prøve at være med ved drengene. Jeg er jo ikke blind, altså jeg er godt klar over, at jeg er den eneste, en af de eneste piger, og der er nok ikke ret mange, der har mødt en kvinde i håndværket før. Så på den måde bliver man jo hele tiden gjort opmærksom på, at det er anderledes, at det ikke er det, der traditioneltvis bliver gjort. Øhm, men jeg har altid fået positiv respons. Øhm, altså Det er sådan, så folk de har bare ikke set det før. Øhm, men der er ikke nogen, der er negativ over det. Altså jeg, møder, jeg har mødt en eller to gange, hvor det var negativ respons, hvor jeg var tømmer og jeg var kendt. Øhm, men ellers er det jo bare, fordi man er jo i sin gamle vaner, det fungerer jo, øhm, og så tænker man ikke over det. Øhm, jeg vil ikke sige, at det er et problem, men det er jo bare en øjenåbner for mange folk, at, at jeg er et traditionelt mandefag, og jeg er kvinde.
0: Mm. Ja. Uline, tusind tak, fordi du ville fortælle mig om, at du er mig. og så held det. og lykke med bygningsingeniør. Mange tak. Du har lyttet til en episode af Stigma. Du kan altid gå ind og finde flere Stigma fortællinger i din foretrukne podcast app. Hvis du kan lide mit program, så kan du også gå ind og trykke abonner på podcasten, så de nye episoder automatisk dukker op i dit feed. Følg også med ind på Instagram på profilen Univers. Her der er det muligt i weekenderne at stille spørgsmål til de tidligere medvirkende, som du så får svar på i en podcast. Tak fordi du lytter med. Stigma-programmerne med er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært. Mit navn det er Miriam Leander.